0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮，今天是2020年7月29号，呃，今天呢想说几个事儿啊，首先说一下关于这个武汉病毒是不是人工合成的问题啊，今天早上看到一个消息，就是严立梦博士呢，在这个班农的战情室啊，就 war room， 在这个接受访问的时候呢，他。有一个三分钟的讲话啊，这个里边他说这个病毒呢并不是自然形成的啊，这个问题的话我们一会儿再讲，这个是我们今天要说的第一个事情啊。第二个事情就是关于这个香港问题，啊。现在这个香港的媒体那边传出消息，就是说香港的立法会选举呢有可能会推迟到明年。这个事情其实对我们来说，呃，相当意外的啊，因为感觉好像是中共就是为了。在这个香港立法会的选举之前，能够通过这个国安法啊，产生这样的一种寒蝉效应，然后呢，才就是紧急的把这个人大常委会召开的时间从八月底呢挪到六月底。但是现在感觉就是说，如果他要推迟到明年的话，呃，这个这个中间就有很多的考量啊、呃，这个问题的话，我们也一会儿再讲。这两个事情的话，现在基本上都是处在一种放风的阶段啊，我们还没有看到特别实锤的证据，或者是说特别呃具体的一种实施的办法啊，所以就是这个这两个事情，我们可以等到呃有了更多的消息之后呢再评论。呃，今天想讲的第三个问题呢，就是呃我们想说，《华尔街日报呢》呢其实昨天有一个文章，昨天还是前天啊，大概就是说呃应该给这个中共施加一定的压力啊，告诉。这个整个中共的高层啊，以现在这样习近平的路线走下去的话，那是非常危险啊，代价会非常高昂的。呃，这个的话呢，等于是直接向中共内部的人喊话，也就是说呢，有可能是希望中共的内部人员能够在关键的时刻跳出来啊，反戈一击啊，来结束这个习近平的路线。啊，这个问题是不是能够实现的话，我觉得我们最后要分析一下。呃，今天的话呢，主要是想讲这三个问题啊。咱们还是先说这个武汉病毒是不是人工合成的问题。这个事情其实，在一月底的时候就有消息啊，因为当时呢，有一个印度的科学家，应该是在一月三十一号的时候，他呢就呃发了一个论文。这个论文的话是没有发表，是 peer review 啊，当时就是属于同行评审的那个阶段。这个里边就提到说，这个武汉发现的这个就是这个现在说的武汉肺炎病毒啊。里边有四个氨基酸啊，它是来自于艾滋病的病毒的。感觉上来讲的话，就是人为的把这样的东西移植到这个病毒的里边，这样的话，呃，可以感染这个人体的细胞。然后呢，我们二月一号的时候就做了一个节目啊，就是呃，我们在二月一号的时候，当时做节目的时候，大概花了十分钟的时间来谈这个问题，就是关于病毒是否是人工合成的问题。到时候可以把这个链接和。当时分析的过程的贴出来，大概在4分52秒的时候开始的，呃，当时我们就说呢，这个呃病毒的人工合成其实是一件比较容易的事情啊。这一次严立梦也讲了这个问题啊，他说那个严立梦就讲，他说我可以就是好像给你展示一下啊，如果你有了相关的这些材料的话，大概三个月的时间就可以把这个病毒制造出来。那么当时在二月份，我们做这个节目的时候，我当时问，就是我在耶鲁做博士后，在做做这个病毒和免疫学的那个朋友啊，他是这个耶耶鲁做博士后嘛，他就给我讲，呃，那个在我们二月一号的节目中就提到过这个问题，跟严立梦讲的是一样的。病毒的合成是很容易的啊，就是你如果能够涉及到一套基因的图谱啊，然后的话，几乎你就可以用化学的方式把这些基因排列起来。也就是说呢。病毒一旦合成之后呢，就是它，因为病毒它并不是一个，就是非常独立存在的生命体，它需要找到宿宿主啊，比如说进入到细菌啊，或者进入到人体某一个细胞里边去。难就难在什么呢？就是造出病毒并不难啊，但是当你设计好的基因一旦注入人体之后，它的基因如何表达，能不能够达到你所预期的那个效果，这个是非常难的啊。所以，呃，现在就是我们讲了，就是一月份的时候，在呃印度就有。科学家做了这个声明啊，现在我没有看到进一步的声明和证据了。然后呢，就是这个病毒合成本身并不难，但是你能够合成病毒，并不能证明这个病毒是合成出来的。这大家应该能够理解这个逻辑关系是吧？所以呢，我们期待严博士能够在后续的这个他所说的研究报告中，能够提出一些我们过去所不知道的证据啊。到那个时候呢，我们再来分析。这个是第一个问题啊，第二个问题的话就是香港这个立法会的选举啊，这个本来呢，这个香港泛民对这次立法会的选举是抱有相当大的希望啊，是因为这次选举的话很有可能使泛民在立法会的席位过半啊，一旦过半之后呢，立法会就可以形成对特区政府的某一种制衡啊，当然中共的话肯定会耍流氓啊，他可能会比如说把某一些议员就 DQ 了啊，就是 disqualify。啊，抹去他这个议员的资格，然后逐出立法会啊，这个事儿中共以前在雨伞运动之后的这个立法会选举的时候就干过这种事情啊，所以立法立法会即使过半的话，那么中共还是有可能通过这样的方式啊，把这个一些席位空下来啊，或者给这个建制派。那么第二个问题的话，就是说中共呢，他现在呃找了一个理由啊，说为什么要把这个立法会的选举推迟到明年呢？是因为。现在香港这个疫情的爆发啊，他说这个感觉好像选举是，呃，不太安全啊。但是实际上我们会看到，香港现在学校啊，包括这个就是公共一些公共场所还是开放的啊，包括购物的时候还是开放的。如果你能够按照对商场啊，或者是对一些呃其他别的公共场所的那个要求，同样要求投票的时候，比如说你必须要戴口罩啊啊，比如说呃保持社交距离啊等等，其实它所造成的这种安全问题，并不比。你去逛街买东西啊，或者去吃饭、上学之类的，这个危险更大一些。所以实际上，特区政府如果以这样的一种借口来否定这个香港，或者推迟香港这个九月份选举的话，甚至推迟到一年的时间啊，我觉得这个是完全说不过去的。那么这个其实我觉得，也就是说，中共呢在放风试探，同时给自己争取时间。如果国际社会默许了中共这种做法，那么他可能真的就会这样做。啊，那会这样做的结果的话，等于中共为自己又争取了将近这个十四个月的时间，可以利用这样的时间呢，中共进行一些，呃，比如说在香港制造各种各样的恐怖气氛啊，比如说找一些人，啊，用国安法来进行迫害啊，把他们迫害的整得很惨，给香港人造成一种寒蝉效应，看到时候你们还敢不敢出来投票啊，投这个泛民的票？但是我想。呃，香港人首先很勇敢啊！如果香港人是如此懦弱，如如此容易就被恐吓住的话，我们也就不会看到这个香港人在过去的那个一年的时间里边，面对着这个中共的黑警啊，这个用警棍、呃胡椒喷雾、什么高压水枪啊，各种各样的方式，包括这种催泪弹等等，就不会顶着这种压力的话走上街头啊！所以我觉得中共这种恐吓的话是行不通的。但是同时的话呢，我相信国际社会也必须要做出必要的反应。也就是尽快的通过根据这个香港国安，就是这个对香港国安法那个应对的法律啊，就是香港人权民主法案啊，然后呢制裁相关的责任人。这个我觉得制裁的力度一定要大，一定要尽快的推出来，而且制裁的官员级别一定要高啊，像什么韩正啊，像什么夏宝龙啊，什么骆慧宁啊，呃，像这个林郑月娥呀、啊，像这个呃什么邓炳强、李家超之类的，最好这些人的名单全部在上面啊，立战书啊等等。这样的话呢，才能告诉他们，你做出这样的坏事儿的话，你是有代价的啊，才能够对他们形成一定的这个吓阻的作用。所以我觉得这是对于香港的这个事情，因为他毕竟还没有宣布，现在可能是通过媒体放风。可是我觉得西方社会现在也应该有所行动了，速度要快，力度要大啊。这个是第二个问题。第三个问题的话，其实跟现在这个南海的局势有关系。在这个呃中国大陆啊，现在在北京和上海已经开始做一些这个防空演练啊，就是。呃，在北京的海淀区啊，在上海的长宁区、静安区，这个还有一些区吧，就是他们呢，就是呃，举行那种就是人民防空演练啊，就是有一些过去修的那种人防工事啊，就是如果敌军的飞机过来了，然后的话，呃，拉响警报之后，人应该赶快躲到这个事先修好的掩体中，啊，要进行这样的训练，呃，包括在北京的有一些小区啊，已经把这种防空洞，就是怎么能够快速地找到和。跑到这个防空洞里边这种事情已经是做成那个 poster， 然、啊、后就是那个一张一张的大挂图贴到这个街道上，感觉起来好像是中美之间马上就要开战的那种感觉，是吧？但是我觉得这个完全是一种就是虚张声势的恐吓啊！我们看这个中国现在的军事演习，其实就能够看出来，美国现在是双航母啊，在这个南海一带进行军事演演习。而中共的话呢，现在他也说搞军事演习，但是呢，他是在哪呢？在雷州半岛的西侧啊。我们知道雷州半岛的话是广西和广东交界的地方，是吧？在广东的南面伸出这样一个雷州半岛，雷州半岛的西侧是广西和越南，呃，这个领土就是国土呢围成了这么一个海湾啊。这个海湾的话，其实就跟渤海一样啊，感觉像是中国的内海一样。你在这个地方做演习的话，等于是在自己的家门后边关起门来做演习啊。也就是说，当美国的两个航母在南海演习的时候，中共是关起门来做这个军事演习。很显然，中共并不想跟美国发生冲突啊。我觉得这种姿姿态是很明显的啊。包括其实胡锡进也讲啊，胡锡进在七月二十六号的时候发一个微博，这个、微博现在都已经可能被。中共自己删掉了啊，大概胡锡进讲的意思就是说，中共必须增加核威慑的能力啊，要多造这个核弹头，这样的话才能够把美国那些嚣张的地缘政治的这个疯子们啊压在这个安全线的下面，其他的都没用啊。关键胡锡进的这篇微博的亮点是“其他都不管用”这几个字儿，什么意思呢？其实胡锡进已经明明白白的承认了啊，也就是说，如果打常规战争的话，中共必输无疑。只能够是以核弹头啊这样的东西来威吓美国啊，就是给你一种同归于尽的感觉，是吧？你不让我活，是吧？我也不让你活，咱同归于尽，做出了这样的一种姿态。但是这种姿态的话，我觉得，呃，不光是这个，呃，就是这个海外的人觉得很可笑，包括中国大陆的人，很多人都觉得他是很可笑啊。然后这个包括这个微博都把他的那个写的这个，嗯，就是内容已经给删掉了。很显然，是并不同意胡锡进的做法。中美之间如果爆发核战争的话，几乎可以肯定一点啊。我们先不说美国的这个导弹防御系统能不能够拦住东风四十一这个这个、这个、这个洲际导弹的问题啊，我们就说美国这个二次核打击的能力啊。美国现在有十四艘的俄亥俄级的核潜艇，每一个核潜艇可以带二十四枚导弹啊，带核弹头的导弹。也就是说，如果你要是把美国所有的核潜艇的数量， 1 4个俄亥俄级的潜艇乘以 24， 一个一个核潜艇可以带24枚导弹嘛？乘在一块儿的话，就是美国在海基发射的这种潜艇发射的这种导弹的数量，就比中共所有的核弹头加在一起的数量还要大。所以，如果中共把所有的核弹头都扔到美国的话，美国它完全可以把更多数量的核弹头扔到中国去啊！那真的是一场同归于尽的这个局面。我相信中共的领导人绝对不会有这样的一个胆量的。大家可以想象一下，他贪污那么多的钱是吧？就是为了在中国把握着权力，就是为了享受生活是吧？花天酒地的享受，他怎么可能说敢于去送死呢是吧？敢于去死亡，敢于跟你同归于尽呢？没有一个领导人有这种胆量的啊！我们以前曾经说过嘛，就是曾经问这个。呃，宋高宗曾经问岳飞说：“这个什么时候能够天下太平？”岳飞说：“文官不爱钱，武将不怕死。”中共的领导人是既爱钱也怕死啊，所以我觉得他们是不可能跟美国发生这种级别的冲突的，这就是吓唬吓唬人而已。那么。实际上，我相信非常相信一点，中共在十一月份美国大选之前，连擦枪走火这种事情都绝不会有啊！中共一定会极度的克制啊！哪怕是美国真的到家门口来，来把这个中共当时在南海填海造的那个岛全拆了，在十一月之前，中共也绝不敢和美国动手啊！绝不会跟美国动手，因为中共心里抱着一丝希望，到十一月三号，今年十一月三号大选之后看结果。万一要是川普被选下去的话，中共就觉得逮着了啊！就是中美的关系的话，就有可能会改善。前两天我看到一个采访啊，就是也是对魏京生的采访吧，就是魏京生，呃，他当时就跟这个美国的国务卿蓬佩奥讲啊，他说这个你们的现在政策非常好啊，但是这个政策如果要是美国这个换了党执政的话，有没有这个改变的可能？蓬佩奥说不会啊，说这个两党都很支持。呃，但是实际上，坦率的讲，我心里边对这个问题是有疑问的啊，因为美国的左派被共产党渗透的非常的厉害啊。我们之前多次提到过，拜登和他的儿子是吧，当时从中国银行拿了十五亿美元出来，这就是你抓在中共手里边的把柄。包括这个加州的那个就是参议员戴安娜·范史坦，戴就戴安娜·范史坦，他实际上是这个一个非常资深的那个加州的呃参议员，他应该是。参议院情报委员会的主席，可是给他开车的司机是一个中国间谍，这个事都已经被爆出来了。然后。那个这个范士丹啊，就是中文管他叫范士丹嘛。范士丹对这个事情既不肯定也不否定啊，当然他不能肯定了，他不否定本身的话就很说明问题。而且当时川普在那个推特上不是发了个推文嘛，说那个范士丹，你的司机是中国间谍，要不要调查一下自己啊？因为他是情报委员会的主席嘛，是应该调查一下自己啊。他不是主席啊，就是他是参议院情报委员会少数党的那个领袖啊，主席。所以你会看到中共对这种民主党的渗透，哈，你像这个范士丹这样的资深的参议员，像 Joe Biden 啊，然后的话像那个克林顿家族，那个阿里巴巴就曾经给克林顿家族捐款嘛，这是公开的事情啊，大家可以自己去查。阿里巴巴给这个克林顿基金会捐款是在50万到100万美元这个级别的啊，就是他不会说具体的数额，他会说在某一个级别都有谁，在50万到美元到100万美元这个级别上，就是看到阿里巴巴，还看到很多中国公司啊，所以就是说中共的那些公司，他们跟克林顿家族之间也有这样的关系，然后还有就是这个呃，就是很多吧，就是类似于这样的，就中共给他们通过捐款的方式控制他们呀、啊、什么之类的。呃，奥巴马，你都不知道他跟中共之间是什么样的地缘。前一段时间，我不是看到一个，就是应该是2016年的时候吧，当时《自由时报》有一个报道，那个报道的话实际上是转载这个 Wiki Leak 的，说什么事儿呢？说当时那个 Hillary Clinton 呢、啊，就是希拉里在做这个国务卿的时候，他有一个助手叫做萨利文啊，当时萨利文就给希拉里发了一个电子邮件，说有一个人呢、啊，有一个想法啊，什么想法呢？就是。如果我们可以把台湾卖给中共的话，就是中共如果打台湾，我们不管的话，中共可以免除我们美国上万亿美元的这个美债。这个 email 发给希拉里之后，希拉里说：“哦，这个 idea brilliant 啊，这是这个主意，实在是太好了。”他说：“这个呃，我们一定要开会讨论一下。”那这个邮件后来不是被那个 Wiki Leak 呃，就是那个维基解密给得到了嘛，是吧？就给公布于众，真的是。天下哗然，是吧？你为了美国，比如说上万亿美元的话，你可以把这个台湾都给，呃，出卖给中共。我想说的就是，你不知道左派他跟中共的勾结已经达到多么深刻的程度了。这种程度的话，就是说他不仅仅是一个，就是呃，情报可能会泄露给中共啊，就透露一些美国的国策啊，情报的问题，其中有很多，我相信有很多非法的利益输送啊，就是中共给他们黑钱。我想说什么问题呢？我想说的是，这些人他们是不希望中共垮台的。大家可以想象一下，如果中共垮台的话，这些东西就都会曝光出来。这些人他是会坐牢去的。所以你想，他怎么可能？这些跟中共有这种，就是在这个，甚至就是等相当于说已经犯了罪的这种勾结行为的话，他们怎么可能那么认认真真的啊，或者是那么坚决的去解体中共这个政权呢？说这个问题的话呢，其实是因为这个看到，呃，就是《华尔街日报》的一篇文章啊。这篇文章的话，就是提到说，呃，如果就是我们一直给中共施加这么大压力的话，那么中共内部的话可能会发生政变啊。这事情可能不可能呢？从逻辑上来看的话，它还是很有可能的。为什么呢？因为假如说习近平按照目前的路走下去。假如说美国认认真真的开始去执行他们那些反共的政策啊，比如说川普又当选了，然后的话，比如说封了一些这个呃不让中国的中共的那些党员来到美国啊，然后的话冻结他们在海外的财产，这会造成一个什么结果呢？就是那些太子党啊，那些贪官污吏们，他们辛辛苦苦贪污来的这个上百亿、千亿、万亿级别美元的这些钱，就全部都被冻结在海外啊，等于是他们辛辛苦苦。贪污来的钱啊，一夜之间化为流水。你想，这批人他们得多恨习近平？他们有没有可能联合起来发动政变？我觉得可能性是相当大的。发动政变把习近平推下去之后的话，然后呢，又恢复邓小平那个韬光养晦的养晦的那个政策，然后向美国示好，然后的话再重新跟美国做生意，这种事情有没有可能发生呢？从概率上来说的话，发生的可能性还是很大的。但是问题在哪里呢？问题是。如果这个事情是这样发生的话，那么中国能不能够摆脱共产党？这个其实我觉得，中国的问题我们要明白，它不是习近平一个人的问题，它是共产党体制的问题。如果共产党内部真的发生政变的话，最后所建立的那个政权的话，是不是还是那个共产党政权？呃，我为什么讲这个问题呢？其实我是想说啊，反共这个事情啊，解体中共这个事情，其实它真的是一个道德问题。就像我刚才说的，那些左派们啊，如果他真的是跟中共，就是不光是这个国内啊，就中共国际上的这些左派们，他在跟中共勾结的过程中的话，他底下有很多犯罪行为。这些人的话，他们是不想让中共垮台的。那么中共内部呢，有一些人，我相信他们虽然对习近平很不满，但是他们也不希望中共垮台。就是即使他们发动政变的话，也不希望中共垮台。为什么呢？因为他们。实际上也都是犯罪集团中的一份子。我们看到，啊，前两天我看到一篇一个文章，哈，是胡平先生写的文章。他这个里边的话就提到说，说这个中共过去的这个派系啊，啊，他都有一个生存时间啊。一般来说，这个派系的生存时间不超过两代啊，最长的话不超过两代半啊。意思是什么呢？就是我们比如说谁是江派，谁是团派啊，谁是这个邓邓小平那个那的人马等等。通常来讲的话，你属于某一个派系的时间不会超，就掌权的时间的话，不会超过十年啊，最多的话不超过二十年。当时胡平先生就举了一个例子，你想邓小平当时权力那么大，甚至可以隔代指定接班人，是吧？那么到了这个十八大之后，真正属于邓派的，在政治局常委中只有一个人，就是于正声，而且呢，他还不是那个有实权的常委啊，是属于政协主席这样的一个。就是花瓶党的这种身份是吧？就是负责花瓶党的这种身份完全没有实权的，所以呢，他就讲说，实际上比如说江泽民也好，江泽民一旦退休之后的话，最多过十年啊，过十五年，江泽民的人马的话就已经就是没有什么权利了啊。然后的话就是这样的话代际更新，但这里边有一个什么问题呢？就是说虽然说某一个派系他可能生存的时间不长啊，就是胡鹰先生讲的是对的啊，但在另外一方面的话呢？我们要知道，中共他每一次选接班人的时候，他都要选一个血债派，不管你属于邓派还是江派还是团派，你都需要是血债派，因为只有你当你是血债派的时候，你才知道你的个人命运是跟共产党的命运紧紧的捆在一起的。你之所以犯了血债不被追究，是因为有共产党这个体制罩着你，所以维持共产党就是维持你自己，你必须得把它捆绑到这种程度的话，把这个江山交给他。那么其他别人才是放心的，所以不管谁上台，最后都是血债派在上面执政。这就带来一个什么问题呢？就是我刚才讲到的啊，就是如果说真的是中共内部发生政变，一批人推翻了另一批人，如果他们做这样一个事情的目的是为了维系自己的利益，那么他们真的是很难。放弃中共这个体制啊，因为他们真的也是犯罪分子，所以要为什么现在很多人就是说退党、退党、退党呢？因为如果你不离开共产党这个体制的话，即使是一派战胜了另外一派，就像当年的邓小平取代了华国锋一样，共产党还是共产党。我觉得这个方面的问题，国际社会也应该有一个重，有有有一个非常清醒的认识。所以谁能够抵抗共产党，你真的得找那些。道德品质高尚的啊，然后不在意个人利益的这批人，敢于牺牲的人，我们会看到，其实中国这样的人是有的，像高志晟律师啊，我觉得就是一个非常了不起的人，像七零九律师啊，包括现在像任志强啊，像曲张润呐、啊，其实我觉得还有大量的国内的法律公学员。在过去的二十多年的时间里边，是吧？他们这个传播九平共产党啊，写作和传播九平共产党，然后劝人退党、离开共产党的体制，开发这个翻墙的软件，然后这个突破网络封锁等等，做了很多很多的工作。这些人的话，在当时几乎看不到希望的情况下，就这么努力的坚持了二十年。有人现在还嘲笑他们说：“你看你们坚持这么多年的话也没啥用，你看某某某一站出来，短短的几个月或者几年的时候，弄出这么大动静来说，你们看你们过去做的事情不太管用。”我觉得问题不能这么看，这就跟一个人吃饭一样，你吃了九张饼没吃饱，吃到第十张饼的时候吃饱了，你不能说是前面九张饼都不管用。所以，其实让这个大家认清中共每一份力量的话，都是非常可贵的。包括现在在海内还是海外啊，包括有一些哪怕是过去犯过罪的人啊，跟中共同流合污的人，如果真的能够公开的抛弃中共的话，然后再加入到解体中共的这个大潮中，我觉得都是非常可贵的力量。但是呢，我想说，如果是不抛弃中共，只是做政治投机的话，那么这个事情真的是很麻烦。因为什么呢？因为中共再穷的话，他也有足够的钱去收买某一个人。如果你真的有什么把柄抓在中共手里边的话，那中共随时可以用钱去收买你，然后的话用各种各样的东西去这个威胁你，然后最后让你在关键的时候不能够完成这种结束中共解体中共的这个使命。所以我想说的真的是，呃，就是灭共大潮啊，很多人可能会投身进来，但真正能够坚持到底的，那真的是需要这个有道德的人。特别是中共的体制内啊，他们可能离那个习近平是一步之遥。他们真的想取代习近平的话，可以一下子把习近平推下去。但是问题就是说，你会不会坐在他的那个位置上继续维持共产党？这个有点像什么呢？这有点像那个我们看电影那个魔戒是吧？当那个那个弗罗多最后把那个魔戒抓到手里边的时候，他自己的意志软弱了啊，因为只要魔戒戴在手上，你就可以成为天下人的王是吧？你的权力这个诱惑。这个实在是太大了，就连弗罗多这样的一个人，最后也没有抵御住这样的诱惑。所以我想说，真正政变推翻中共的人的话，他们可能面临的就是是不是要把这个魔戒戴在手上的问题。所以我想说呢，真正解体中共，必须是有道德的人才能做啊，不管是国内还是国外都是一样啊，不管是外国人还是中国人都是一样。这个呢，就是我想说的啊，就针对《华尔街日报》讲的，就对中共内部进行策反的问题，这个我觉得不是问题，关键是被策反的人是出于什么样的目的啊来做这件事情。好了，那么今天呢，咱们就说这么多了啊，说的有点杂啊，但但是呢，就是说有一些问题，咱们将来如果有新的消息啊，我们再继续跟大家更新。好了，那么今天的节目就到这儿了啊，如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道，我们下次节目再见。